0: So ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich beim Die Kunst zu Leben Podcast, heute in einem ganz anderen Format, denn ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nicht sehen, aber heute haben wir ganz viele Live-Zuhörer und Zuhörerinnen, eigentlich sogar Zuschauer, weil wir heute nämlich dieses Gespräch führen im Rahmen meiner Mentoring-Gruppe und deswegen wird dieses Gespräch heute in Teilen aufgezeichnet und hier für dich im Podcast zur Verfügung stehen, aber ein Teil dieses Gesprächs ist nur exklusiv für meine Mentoring-Teilnehmer, das heißt nach einer gewissen Zeit wird dieses Gespräch abgebrochen, aber es lohnt sich dran zu bleiben, weil du bekommst unglaublich viele tolle Infos von einem Gesprächspartner, den du, wenn du regelmäßiger Podcast-Hörer oder Hörerin von mir bist, schon kennst, weil ich schon mal ein Gespräch mit ihm geführt habe. Dr. Ingfried Hobert ist heute mein Gast und es schaffen nicht allzu viele zwei- oder dreimal in meinem Podcast. Äh, Dr. Hobert könnte ich zehnmal einladen und es würde nicht langweilig werden, weil dieser Mann hat wirklich was zu sagen. Ist Dr. Robert, vielleicht nochmal trotzdem, wenn ihr ihn noch nicht kennt, ganz kurz zur Information. Er ist seit mittlerweile über drei Jahrzehnten aktiv und zwar ähm, in seiner eigenen Praxis am Steinhuder Meer. Es gibt auch übrigens die Dr. Robert Kur. Also er, er arbeitet wirklich mit einem ganzheitlichen Konzept, hat aber sein eigenes daraus gemacht sozusagen. Das heißt, er hat in der ganzen Welt, in über 25 Ländern, die Medizinmänner und äh, Naturheilkundler und äh, Ärzte und Heiler beobachtet, erforscht, begleitet, hat von ihnen gelernt, hat mit ihnen gelernt und geforscht und hat so ja seine, seinen eigenen Ansatz daraus auch entwickelt. Und ist mittlerweile ein unglaublich gefragter Arzt ähm, im Bereich der Ethnomedizin und der Ganzheitsmedizin hat seit äh, mittlerweile, glaube ich, über fünf, äh, seit über drei Jahrzehnten eben ja genau seine, seine eigene Praxis ist sehr sehr erfolgreicher Buchautor es gibt sehr sehr viele Bücher da darf ich mich noch strecken dass ich mal so viele Bücher schreibe wie er aber ähm, der Mann hat halt auch mehr Zeit schon auf dem Planeten verbracht und somit auch eine Menge 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 Erfahrung gerade in Bezug auf unser heutiges Thema denn wir werden heute über das Thema Stress sprechen und wie man Stress abbauen kann und zwar über einen ganz speziellen Ansatz, weil Stress ist ja sehr vielfältig und zwar über den Ansatz des Vagusnervs. Was der Vagusnerv ganz genau ist und was er mit dem Thema Stress, aber auch noch vielen anderen gesundheitsförderlichen Aspekten zu tun hat, wirst du heute von Dr. Hubert erfahren und deswegen lieber Ingo, ich freue mich, dass du da bist zum zweiten Mal und dass du uns allen deine Zeit schenkst. Herzlich
1: willkommen. Ja, ich äh, freue mich bei euch zu sein. Ich bin sehr gespannt auf eure Fragen und Erwartungen.
0: Ja, genau. Äh, wir sprechen ja über das Thema Stress oder ich habe es mir einfach mal für mich so überlegt, dass wir dieses Thema Vagusnerv, über das hatten wir im Vorfeld ja mal gesprochen, dass wir da heute mal so ein bisschen tiefer eingehen, dass wir das auch vielleicht am Thema Stress ein bisschen aufziehen können, weil ich habe so momentan oder eigentlich schon seit längerem aber ganz speziell in der aktuellen Zeit so dieses Gefühl, dass ja diese ganzen Volkskrankheiten, die wir ja mittlerweile haben, überwiegend ja eigentlich Lifestyle-Krankheiten, glaube ich, so ein Stück weit sind. Und Lifestyle ist natürlich vieles. Es ist ja auch die Ernährung und wie wir mit der Technologie umgehen und wie wir unseren Job machen, aber natürlich auch viele mentale und emotionale Themen. und ich weiß nicht, was so dein Gefühl ist zu dem ganzen Thema. Ich, ich sage immer, Männer sagen ja immer, sie haben keine Ängste, sie haben, Männer haben ja nur Stress. Kann es sein, dass Stress so ein bisschen so ein gesellschaftlich akzeptiertes Statussymbol fast schon ist? Also so nach dem Motto, wer keinen Stress hat, der
1: arbeitet ja nicht? Ja, es ist eine Fluchtreaktion geworden. Man flieht eigentlich vor etwas, man läuft vor etwas weg und man ist auf der ständigen Suche nach etwas und läuft schon nicht in irgendwelchen Karotten hinterher. Und gleichzeitig läuft man vor dem Augenblick, vor dem eigentlichen Sein, vor dem Leben irgendwo doch dann doch dann weg. Aber das ist eine ganze Philosophie, die sich dahinter verbirgt. Und ich beobachte gerade in den letzten Jahren, gerade auch seit der Pandemie, dass sich etwas gravierend verändert hat. Nämlich, ich fasse ja Patienten noch an, also die chinesische und die tibetische Pulsdiagnose ist eins meiner diagnostischen Werkzeuge. Und während der Puls früher bei den Menschen bei 60, bei 65 lag, gibt es heute kaum noch einen Menschen, der einen Puls unter 70 hat. Das heißt, die Menschen sind höher getaktet, weit über 70, liegen 10% in ihrer Taktung höher. Das heißt, sie stehen in einer ständigen Adrenalindominanz. Mhm. Und äh, das bedeutet, sie sind entweder ständig auf der Flucht oder in konditionierten Programmen im Sinne von höher, weiter, schneller. Oder im Sinne von Angst vor etwas, vor etwas weglaufen. Und der Staat hat uns ja nur mit vielen, mit, bedient uns da ja in den Ängsten mit vielen verschiedenen Möglichkeiten. Äh, da gibt es uns genügend Gründe, äh, diese, äh, in diese Angstfelder einzusteigen. Und da lassen sich viele Menschen von mitnehmen. Mhm. Diese Angst und dieser Stress, der verbraucht unglaublich viel Energie. Und ich spüre müde Pulse, ich spüre erschöpfte Pulse, die aber gleichzeitig auf Hochtouren laufen. Und ich gucke in leere Augen und ich sehe Menschen, die ihre Orientierung verloren haben, die ihren inneren Anker verloren haben, die neben sich stehen, durch, die durch den Wind sind, die den Kontakt zu sich verloren haben und entweder von der Angst getrieben sind oder von der ständigen Suche nach etwas, was hinter den sieben Bergen liegt, sich davon antreiben lassen. Das führt zu Müdigkeit, das löst Entzündungsdruck im System aus, diese Adrenalin-Dominanz übersäuert den Körper und hat als Rattenschwanz eine ganze Reihe von Krankheiten, die wir unter dem Oberbegriff Silent Inflammation schleichende Autoimmunfeuer zusammenfassen können.
0: Ja, äh, sch schöne Einführung schon ins Thema. Da war schon eine Menge dabei. Ähm, hm. Mir ist eine Sache mal wirklich wichtig, auch zu sorgen ähm, oder eigentlich eher mal, ich formuliere es mal als Frage, weil ich habe schon einen Verdacht, was deine Antwort sein wird, aber was äh, würdest du denn sagen, was ist denn das häufigste Thema, warum oder mit dem Leute zu dir in deine Praxis kommen? Also aus welchem Grund wird eigentlich ein international renommierter Experte, der Menschen aber immer noch auch einzeln ja auch behandelt, aufgesucht? Kannst du da einen gemeinsamen Nenner finden? Weil die Symptome sind ja mit Sicherheit dann doch ein Stück weit unterschiedlich. Die Geschichten der Menschen sind unterschiedlich. Aber gibt es eine Art gemeinsamen Nenner, den du erkennen kannst aus deiner jahrelangen und jahrzehntelangen Erfahrung?
1: Ja. Der gemeinsame Nenner, der ist, der ist eindeutig, über die Pulsdiagnose sprechen wir vom angespannten Holzpuls. Wir würden da heute sagen, Wut, runtergeschluckte Wut. Mhm. Untergeschluckte Wut, weil der Mensch in der heutigen Zeit schon spürt, dass er ein Leben lebt, das eigentlich an seinen Möglichkeiten vorbeigeht. Das heißt, die Menschen schlucken immer mehr runter, auch aus Angst. Man könnte auch Angst äh, dazu nehmen, denn die Angst, äh, nicht zu genügen, die Angst, ähm, ja, äh, nicht lieb und nett genug zu sein, die Angst ist nicht zu schaffen, die Angst, die Verantwortung nicht tragen zu können und die Angst, ja, es insgesamt nicht zu schaffen. Also letztendlich ein Mangelbewusstsein, das weit weg ist von dem, was ich gerne als das Glückspilzbewusstsein bezeichne. Aus diesem Mangel heraus bin ich in dem ständigen Glauben, ich muss etwas tun, ich muss mehr tun. Ordentlicher sein, sauberer sein, strukturierter sein, netter sein, freundlicher sein, mehr Verantwortung zu übernehmen und vor allem bloß nicht Nein sagen. Aus Angst wieder, ich könnte damit jemanden vor den Kopf stoßen oder Freunde verlieren. Aus Angst, ich könnte aus der Gruppe ausgestoßen werden. Ein ganz uraltes Programm. Das heißt, immer mehr Menschen, um deine Frage nochmal auf den Punkt zu bringen, verbindet die gemeinsame Angst, nicht genug zu sein, nicht okay zu sein, nicht zu genügen. Und sie schlucken dadurch viel runter, sagen ja, und das ist der entscheidende Punkt, sagen ja, wo sie eigentlich Nein meinen. Machen gute Miene zum besonderen Spiel und verbrauchen dabei wahnsinnig viel Energie und ärgern sich anschließend über sich selbst, dass es ihnen wieder nicht gelungen ist, hier ein klares Heilstopp halt, zu formulieren. Das bin ich, das brauche ich, das ist mir jetzt wichtig. Das liegt mir wirklich im Herzen.
0: Ja. Ja, ja, und du hast äh, ja sehr vielfältige Ansätze, wie du mit den Leuten arbeitest. Ja, du hast ja schon gerade erwähnt, ähm, dass die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin und auch die traditionelle tibetische Medizin so Schwerpunktmethoden äh, und Felder sind, mit denen du arbeitest. Aber du hast ja noch sehr viel mehr andere Ansätze. Ja. Du hast ja auch ein wunderbares Buch, das ich zurzeit glaube ich zum dritten Mal äh, wieder lese, über die Mantra-Medizin geschrieben. Das wäre mal übrigens eine eigene Podcast-Folge wert. <lacht> das war schon die Einladung zum dritten Mal. Ähm, aber ähm, alles... Äh, geht am Ende des Tages, übrigens apropos Mantra-Medizin kann ich an der Stelle übrigens vielleicht hier mal in der Runde auch erzählen, für diejenigen von euch, ihr Lieben, die beim ersten Retreat von mir dabei waren, ihr erinnert euch, dass wir da immer unsere speziellen Arten- und Meditationsmethoden gemacht haben und dann kam doch zum Schluss immer eine wundervolle Musik und diese Musik war von Deva Premal und sie ist zum Beispiel auch eine, ich glaube man kann sagen gute Freundin auch von dir, ja, also das heißt, ihr habt ja auch die Mantra Challenge ins Leben gerufen. Da kannst du vielleicht gerne nachher auch noch mal was dazu sagen, weil das für unsere Leute auch spannend ist. Ähm, genau, an der Stelle stoppe ich mal kurz, weil äh, du darfst gerne erstmal was zur Mantra-Challenge sagen, sonst verpacke ich drei Fragen in eine. Also was ist die Mantra-Challenge? Was macht ihr
1: da? Naja, Ziel war herauszufinden, wie ähm, ähm, regelmäßige Mantra-Meditation Leben verändern kann. Und wir haben eingeladen zu einer großen Studie, die läuft immer noch, sie ist kostenlos. Wo inzwischen 15.000 Menschen teilgenommen haben und diese Studie haben wir dann über automatisierte Fragebögen ausgewertet und ich muss heute sagen, ich kenne kein schulmedizinisches Medikament und auch kein naturheilkundliches Medikament, das auf so gute Ergebnisse Studienergebnisse zurückgreifen kann, wie wir in dieser Mantra-Challenge, in dieser Mantra-Studie vorgefunden haben. Also die, die Nähe, dieses Innehalten durch Meditation, dieses Fokussieren auf eine Intention, auf eine Absicht, die ich über das Mantra in mein Leben hineinbringe, das stärkt den Vagusnerv, das verankert uns noch mehr, verwurzelt uns, erdet uns mehr in uns selbst und lässt uns souveräner werden, was wiederum Freundschaften verbessert, was die Gespräche vertieft, was uns klarer Wesentlich, das Wesentliche hinter dem scheinbar so wichtigen erkennen lässt. All diese Dinge sind zwischen eins und sechs beantwortet worden und da kam eben raus, wie intensiv die Meditation, die Mantra-Meditation in der Lage ist, Leben wirklich zu verändern. Und jeder hat die Möglichkeit, hier mal einzusteigen in diese 60-Tage-Challenge, 60 Tage sich mal mitnehmen zu lassen von diesem Programm, wo wir jeden Tag nur 10 Minuten Meditation erwarten, über 60 Tage, aber das regelmäßig und eisern, um dann zum Schluss dann auch für sich selbst und für uns die Fragen zu beantworten. Das wächst immer weiter und das ist eine ganz, ein ganz schönes Ergebnis, das Mut macht, weil ich sage immer, alles im Leben ist veränderbar. Alles, was kommt, kann auch wieder gehen und wir haben es in unserer Hand, die Realität so zu formen, wie es uns wirklich am Herzen liegt. Das ist möglich, aber es braucht eine Entscheidung, es braucht eine gewisse Disziplin und es braucht eine Vision, eine Idee, wie könnte die beste Version von mir denn letztendlich aussehen und will ich das wirklich und treffe ich wirklich die Entscheidung, da auch hingehen zu wollen und dann, und ich denke, das ist ja das, was du mir auch beschrieben hast, was du in deinem wunderbaren Kurs den Menschen nahe bringen willst, dann ist wirklich alles möglich. Ja.
0: Ja, genau. Also den Link übrigens zur Mantra Challenge und äh, zu allem, was Dr. Huber zu macht, findet ihr wie immer natürlich auch in der, wenn ihr es als Video seht, in der Videobeschreibung oder in den Show Notes vom Podcast. Ähm, schaut da unbedingt drauf, klickt drauf, macht da mit. Das ist äh, eine, eine tolle Geschichte. Ja, und du sagst es, es braucht ähm, unter anderem Disziplin, es braucht eine Entscheidung und vieles. Es braucht eben aber auch einen Experten äh, wie dich, der einen ein Stück weit an die Hand nimmt, der ganzheitlich ausgebildet ist. Du bist ja, und das finde ich ja so spannend, jetzt weit weg davon ein sogenannter, früher hätte man gesagt, ein Alternativmediziner zu sein. Du bist ja genau das Gegenteil, du bist ja integrativ, also du vereinst ja wirklich alle Welten sozusagen zu dieser Ganzheitsmedizin, wie du das nennst. Du bist ja, das habe ich vorhin auch gar nicht erwähnt. Du bist ja unter anderem auch Dozent der Medizinischen Hochschule in Hannover und verfügst über die Ausbildungsberechtigung, ich muss es ablesen, damit ich es richtig sage, Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren. Bevor wir auf dieses Thema des Vagusnervs jetzt gleich mal auch gehen, würde mich persönlich auch mal interessieren, wie du als jemand, der die Ganzheitsmedizin sozusagen auch propagiert und lebt und auch ja erforscht und entwickelt, federführend, wie schaust du auf die Schulmedizin? Sie ist ja manchmal so ein bisschen in Verruf heutzutage von manchen Stellen und trotzdem ist sie ja auch wichtig. Also wo würdest du sagen, was kann sie, wann sollte man sich an die Schulmedizin vielleicht auch wenden und wann lohnt sich vielleicht ein Blick nochmal in andere Bereiche rein? Oder wenn ich einfach, sage ich jetzt mal, eine bestimmte Symptomatik habe, vielleicht auch schon chronisch, egal auf welcher Ebene, woher weiß ich denn, an welcher Stelle ich ansetze, über welche Disziplin
1: ich komme? Ja, es sind natürlich jetzt ganz viele Fragen. <lacht> also grundsätzlich ähm, muss ich sagen, die Schulmedizin hat ihre Berechtigung. Das ist eine, eine wertvolle Medizin. Wir wollen sie nicht missen. Wenn es um Unfälle geht, wenn es um Herzinfarkt geht, wenn es um intensivmedizinische Dinge geht, dann können wir froh sein, dass wir diese Möglichkeit haben, wenn ich an chirurgische Maßnahmen denke, bei kleinsten Kindern, die gerade auf die Welt gekommen sind, mit Herzfehlern, was da alles möglich ist, einfach unfassbar. Aber es gibt einen genauso unfassbar großen Teil der Medizin, der Schulmedizin, der sich völlig abgekoppelt hat, der gar nicht mehr Heilung im Blick hat, sondern nur noch Begleitung eines Menschen im Blick hat. Und dieser Bereich ist pharmazie dominiert. Und wenn man sich damit beschäftigt und mit den Studien, die da rauskommen und wie diese Studien zugelassen werden und welche Sinn und Zweck diese Studien haben, wer da eintaucht, dem stehen die Nackenhaare zu Berge, wenn man das sieht, wie das sich von Jahr zu Jahr verschlimmert. Und da ist die Frage jetzt berechtigt, muss das so sein oder ist diese Schulmedizin hier, die immer noch ihren Wert für die, ich sage mal, 60, 70 Prozent der Bevölkerung, die... Gar nicht hingucken wollen. Die einfach sagen, macht ihr mal, die nicht sehen, dass Ernährung, dass Bewegung, dass das alles was mit Gesundheit zu tun hat. Solche Menschen gibt es. Und die sind immer noch in der Mehrzahl. Das muss man immer wieder anerkennen. Solche Menschen treffen wir wahrscheinlich alle, die wir hier sind, gar nicht. Aber das sind Menschen, die die Zusammenhänge gar nicht sehen können oder nicht sehen wollen oder nicht in der Lage sind, damit irgendwas anzufangen. Und wenn jemand nicht bereit ist, hinzugucken und Verantwortung zu übernehmen, an Ernährung, an all diesen Dingen zu arbeiten, dann ist es gut, dass der wenigstens dann eben diese chemische Medizin hat. Aber die heutige Zeit hat sich gewandelt. Wir müssten heute sagen, die, 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 die neue Zeit fordert einen Hingucken. Wer jetzt nicht hinguckt und sich seinen Themen zuwendet und innehält, um diesen Inhalt wieder zu erfassen. Wer bin ich, was will ich, was brauche ich wirklich? Wer da jetzt nicht authentischer wird, der kriegt immer heftigere Schienbeintritte äh, und wird letztendlich aus dem System rausgekickt. Und wir können es uns heute als weiterentwickelte Gesellschaft nicht mehr leisten, mit diesen pharmazeutischen Mitteln Spiele zu spielen, und zu sagen, ja, ich nehme jetzt meinen einen Fettsenker, weil ich möchte gerne weiter das äh, Eisbein jede Woche essen und die die Wurst jeden Abend aufs Brot schmieren. Äh, und ich nehme gerne meinen Insulin 30, 40, 50 Einheiten, weil ich will auf meinen Kuchen dreimal am Tag nicht verzichten. nicht Solche Patienten kann ich nicht mehr behandeln und behandle ich auch schon seit über 15 Jahren nicht mehr. Weil ich habe mich auf die Patienten konzentriert, die sagen, ich will mein Potenzial entfalten, ich will weiterkommen, ich will dieses wunderbare Geschenk meines Körpers, will ich wieder ins Gleichgewicht bringen, will damit was anfangen, will Leben leben und solchen Menschen helfe ich, indem wir das Gesunde stärken, indem wir die, den Körper in die Balance wieder bringen und ähm, Raucher, die Raucherentwöhnung machen wollen oder die die andere Therapien machen weil die stieg ich zu anderen Kollegen, die das besser können. Nicht Bei mir kommt, zu mir wird, man muss sich bei mir inzwischen bewerben, weil einfach die Zahl der Menschen, die wirklich weiterkommen, viel zu groß ist. Und ich muss sehen, hier will wirklich jemand weiterkommen und dem kann man dann auch helfen. Mhm. Wenn Menschen dann zu mir an Stein oder Meer für eine Kurwoche kommen, dann hat man fünf Tage Zeit, dann kann man was bewegen, dann kann man was anschieben. Und alles, was wir an Naturmedizin heute so verbinden mit dem Besten aus Ost und West, wird immer, immer und immer wieder über Labormedizin kontrolliert. Das heißt, wenn ich Kurkuma-Infusionen gebe, um Entzündungsprozesse, um Autoentzündungsprozesse bei Rheuma, bei Krebs, bei Colitis ulcerosa runterzufahren, dann gucken wir Woche für Woche, wie die Naturmedizin greift. Selbst wenn wir Kapseln geben, den Inflammkomplex gegen Rheuma, dann kontrollieren wir die rheuma Woche für Woche, ob diese Mischung aus Myrrhe Schwarzkümmel, Kurkuma, Weihrauch, Weidenrinde, ob die greift oder nicht. Das heißt, wir haben heute mit dieser Hochdosis Naturmedizin einen sichtbaren Effekt, den wir ständig überprüfen können. Und damit kommen wir Weg von der Phytotherapie zu einer echten Hochdosis Naturmedizin, die jetzt wirklich eine Alternative ist zur Schulmedizin bei chronischen Erkrankungen, wo die chemische Medizin eigentlich nur Mittel hat, die den Menschen begleiten, aber nicht mehr heilen. Das ist gar nicht mehr vorgesehen, der Gedanke. Hm. Genau, unabhängig von den ganzen
0: glaube, Nebenwirkungen und so weiter, die es da gibt. Ne?
1: Und die ganzen Nebenwirkungen, die kommen. Ich habe einen Patienten-Ehepaar immer, wenn ich in Urlaub fahre, dann können die es nicht lassen. Die müssen unbedingt nochmal beim Diabetologen nochmal ihre Blutwerte nachchecken lassen. Und er sagt jedes Mal das Gleiche. Mensch, wir haben doch genug Insulin für Sie. Nehmen Sie doch Ihre 60, 70 Einheiten wieder. Sie müssen sich doch nicht vom Dr. Hobert so kasteien lassen und auf Ihren Kuchen verzichten. Mhm die kommen dann immer wieder zurück und stellen dieselbe Frage, weil sie eben so gerne Kuchen essen. Das ist in Ordnung. Das sind so alte Patienten, die wir hier auch doch so mit, mitnehmen hier im, im Dorf, natürlich. Aber eigentlich, wer weiterkommen will, muss das, was ihn krank macht, auch weglassen. Ja.
0: Also das Stichwort war. Stichwort Lifestyle-Krankheiten. Und es führt ja eigentlich so ein bisschen tatsächlich zu dem Thema, man ist ein Stück weit sein eigener Arzt oder sollte es werden unter Begleitung von einem Profi wie dir. Und es gibt halt auch ganz viele Möglichkeiten, was die Leute auch selber machen können, aber halt auch selber machen müssen tatsächlich. Zum Beispiel, und da sind wir jetzt beim heutigen Thema, sich um den eigenen Vagusnerv kümmern. Jetzt denke ich mal, dass auch sogar hier in unserer Mentoring-Gruppe nicht jeder Bescheid weiß, was ist das eigentlich der Vagusnerv? Und, und was hat das, was ist das für ein, für ein Zauber, ein Zauberpunkt oder ein Zaubermittel sozusagen, was man machen kann? Kannst du uns da mal ein bisschen einführen? Was ist der Vagusnerv? Wofür ist er verantwortlich? Was kann er?
1: Ja, also, ähm, der, das menschliche, die Säugetiere haben eine Entwicklungsgeschichte und um zu überleben, haben wir drei Überlebensstrategien entwickelt. Die erste Überlebensstrategie, die im alten Stammhirn noch sitzt, die können wir bei Eidechsen beobachten, das ist der Todstellreflex. Der Todstellreflex, eine Überlebensstrategie, die dazu führt, dass ich in einer Gefahrensituation einfach erstarre, erfriere. Das heißt, ich stelle mich, bin in einem Erstarrungsmodus, wo ich mich tot stelle. Und dann im Laufe der Zeit, im Laufe der Entwicklungsgeschichte hat sich eine zweite Überlebensstrategie herausgestellt. Das ist die Mobilisation. Das heißt, ich komme jetzt in Bewegung, indem ich entweder loslaufe, weglaufe oder mich dem Kampf stelle und die Herausforderung annehme. Also erst Immobilisation. Dann zweite Entwicklungsstufe Mobilisation, Flucht oder Kampf. Und dann in der letzten Entwicklungsgeschichte hat sich eine dritte Überlebensstrategie herauskristallisiert, nämlich die soziale Kooperation als Möglichkeit zu überleben. Und die hat sich entwickelt in dem Moment, wo der Neandertaler, der ja Jäger und Sammler war, sich in seiner Entwicklung geteilt hat zu dem heutigen Homo sapiens, der nämlich an der Ostküste Afrikas Richtung Norden gewandert ist und Fischer und Sammler war. Und er hat den Kontakt zu den aquatischen Fettsäuren, zum Meer, zu den Fischen, zu den Algen aufrechterhalten, ist dann später entlang der Flüsse weitergewandert und hat sich mit diesen aquatischen, mit diesen Wasserfettsäuren, EPA und DAA, weiter ernährt. Und durch sie hat sich ein sogenannter vorderer Vagusast herausgebildet, und dieser vordere Vagusast, mit dessen Entwicklung ist auch das Frontalhirn entstanden. Der Kopf hat sich mehr nach vorne gewölbt. Die Gesichtszüge haben sich freundlicher gestaltet. Und alles hat sich mehr auf soziale Kooperation ausgerichtet. Das heißt, auf diesem Evolutionsweg hat sich die Kooperation, das wohlwollende Miteinander und Füreinander als Überlebensstrategie herausgestellt. Und die biochemische Grundlage dafür haben diese aquatischen Fettsäuren gelegt, diese äh, Omega-3-Fettsäuren, aus denen heraus sich dann die Myelinschicht am vorderen Vagusast und das Frontalhirn gebildet hat. Und mit dieser neuen Fähigkeit war jetzt der Mensch in der Lage, auch Empathie zu entwickeln, auch voraus immer vorausschauender zu denken, zu fühlen, auch visionärer, zu denken und zu fühlen und dabei auch eine gewisse Form der, der Spiritualität Spiritualität zu entwickeln, weil er eben auch ein Gefühl, ein größeres Gefühl gekriegt hat für die übergeordneten Zusammenhänge. Dazu war es nötig, eben, dass sich diese Fettsäuren als Grundlage auch gezeigt haben. Und das bedeutet heute, dass wir auch heute immer noch mit diesen drei Überlebensstrategien äh, reagieren auf das, was außen passiert. Nicht? Wir können in Gefahrensituationen können wir kämpfen, wir können weglaufen, wir können uns totstellen oder wir können durch eine wohlwollende, vielleicht auch gewaltfreie, empathische Kommunikation versuchen, die Situation zu klären. Und das, diese Physiologie, die dahinter steckt, die bezeichnen wir als das Vagusprinzip. Das Vagusprinzip, die Polyvagalgesetze, die dahinter stehen, bedeuten, der vordere Vagusast ist zuständig für die soziale Kooperation, der hintere Vagusast ist zuständig für das Erstarren. Mhm. Und der Sympathikus, das ist der Teil des autonomen Nervensystems, der jetzt zuständig ist für Flucht und Kampf. Und wenn wir im Stressmodus sind, dann sind wir im Sympathikus-Tonus, dann sind wir in der Adrenalindominanz. Und wenn wir im Todstellmodus sind, dann ist das Teil des Parasympathikus, also der hintere Vagusnerv, der uns tot, der uns in die Erstarrung gehen lässt, und der vordere Vagusast, der uns wach, achtsam, vorausschauend, intuitiv, einen Weg bahnt zu etwas Weiterem, was Gerhard Hüter auch die Herzkoherenz bezeichnet. Also der Vagus ist der Wegbereiter zur Herzkohärenz und die Herzkohärenz bedeutet, ich öffne den Weg für meine, äh, ja, für meine Herzensangelegenheiten, dass ich klarer wahrnehmen kann, was brauche ich wirklich. Was braucht meine Seele wirklich, um sich wohlzufühlen? Und welche Weisheiten da kommen aus mir heraus, die mir viel klarer sagen, was jetzt gut und richtig ist, als es im Stress mein Adrenalin, mein Sympathikus tun könnte. Und so ist das Ziel, diesen vorderen Vagusast, diese Physiologie des vorderen Vagusastes zu stabilisieren, denn umso stärker der Vagusast ist, Umso stärker der Vagus tonisiert ist, umso wacher und klarer bin ich, umso souveräner trete ich auf, umso mehr bin ich geerdet in mir, in mir verankert. Also der Vagus, das Vagusprinzip als das Prinzip des inneren Ankers, der inneren Souveränität. Okay,
0: wenn man das jetzt auf die Körperebene nochmal weiter überträgt, welche... Symptomatiken bzw. auch welche gesundheitsförderlichen Aspekte hängen denn jetzt dann mit dem Vagusnerv so direkt zusammen? Also mit Sicherheit ganz, ganz viele, weil ja alleine schon unser Thema Stress natürlich ja enorm viele Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit auch hat. Aber gibt so, sage ich jetzt mal, große Themenfelder, Symptomfelder, wo du sagst, da spielt die Stimulierung oder das Training des Vagusnervs eine ganz besonders wichtige Rolle. Also es ist sozusagen eigentlich im Heilprozess mehr oder weniger unerlässlich?
1: Ja, wir müssen es vielleicht andersrum aufziehen. Nicht? Wenn wir nochmal ans Neandertal denken, es raschelt im Busch. Und sofort kommt es automatisch zu der Adrenalinausschüttung. Das heißt, jetzt fährt der Sympathikus, der Gegenspieler vom Vagusnerv, wenn wir so wollen, fährt jetzt hoch. Das heißt, der Blutdruck geht hoch, der Puls geht hoch, die Muskeln spannen sich an, Zucker wird ausgeschieden, die, der Schlaf wird zurückgefahren, Verdauung wird zurückgefahren. Also alles, was jetzt nicht gebraucht wird, wird ausgeschaltet zugunsten des Weglaufens oder des Kämpfens. Das heißt, dafür muss der Körper jetzt vorbereitet sein. Und dafür baut er jetzt Energie auf. Na, auch Fette, Cholesterin wird ausgeschieden, das dann als Verbandmaterial zur Verfügung steht. Antikörper werden ausgeschieden für den Fall, dass jetzt dass zu einer Verletzung kommt, Bakterien eintreten, müssen Antikörper sofort da sein. Also der Körper wird maximal auf Kampf gedrimmt, Wenn aber jetzt kein Kampf stattfindet, ist all das vorhanden? Erhöhter Zuckerspiegel, erhöhter Cholesterinspiegel, erhöhte Antikörper, Puls ist hoch, Blutdruck ist so hoch und ganz viele Verspannungen in der Muskulatur, Nacken, Schulter, Rückenschmerzen äh, äh, bleiben übrig. Und jetzt ist die Aufgabe des Vagusnervs, er ist sozusagen der Dirigent der Selbstheilung der Dirigent der Regeneration. Er spricht auch von der Vagusbremse. Das heißt, der Vagus versucht, das Ganze jetzt wieder runterzubremsen. Und wenn diese Vagusbremse nicht funktioniert, weil der Vagus erschöpft ist, weil seine Speicher leer sind, weil er überfordert ist von dem zu viel von allem, dann sprechen wir von den heutigen Zivilisationskrankheiten. Das ist dann eben der Hypertonus, die Herzrhythmusstörung, der Diabetes, der hohe Cholesterinspiegel mit den Folgen Schlaganfall, Herzinfarkt, aber auch Burnout-Erkrankungen, Migräne, Ohrgeräusche, also Tinnitus und sogar die rheumatischen Erkrankungen und Stoffwechselerkrankungen, auch wie wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa neben dem Diabetes. Das sind die modernen Krankheiten der heutigen Zeit, die durch die Adrenalin Dominanz kommen. Aber wenn man es genau nimmt, ist es die fehlende Vagusbremse, die den Adrenalinspiegel nicht wieder runterbringt.
0: Und das Thema Silent Inflammation mhm. hängt damit ja praktisch dann auch automatisch mit zusammen, oder? Weil ja durch diese ständige Übererregung ja auch diese, also so verstehe ich, diese Entzündungsherde ja sozusagen befeuert werden oder entstehen. Ist das richtig?
1: Ja, wir müssen noch mal ganz klar sagen, 80 Prozent aller Menschen sterben an den langfristigen Folgen von Silent Inflammation, also von schleichenden Autoimmunfeuern. Man nennt es Zytokinstürme. Das heißt, der Körper läuft, ist wie ein Schwelbrand im Körper und es brennt im Körper, aber das Löschen findet nicht statt, weil es, das Brennen ständig angeheizt wird. Wodurch wird das Brennen angeheizt? Was bringt das Feuer nach oben? Das Feuer wird nach oben gebracht durch Ernährung, die ungünstig ist, Zucker, Omega-6-Fettsäuren, Transfettsäuren und natürlich alles, was mit Weißbrot, mit Gluten zu tun hat und dann natürlich die ganzen vielen Giftstoffe in der Nahrung oder in der Umwelt, nicht? Weichmacher, Schwermetalle, Pestizide und so weiter. Also Ernährung, Gifte und der Stress. Nicht? Mhm. Der Stress, also über den wir ja maßgeblich sprechen, nicht? ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch. Das sind alles... Dinge, die Entzündungsdruck auslösen und damit dieses Autoimmunfeuer anheizen. Und dann kommt natürlich noch dazu, was wir anfangs schon, was du schon sehr richtig sagtest, am Anfang steht eben auch: Ich ärgere mich über mich selbst, dass es mir nicht besser gelingt. Also Autoaggression, Autoimmun. Auch hier kommt ein ein Gedankengang, ein, eine Haltung, die von Unsicherheit und von Selbstverurteilung geprägt ist. Noch in diesen ganzen giftigen Cocktail mit dazu. Und so entsteht ein Cocktail, der dann über den Darm in diesen schleichenden Entzündungsprozess hineinmündet.
0: Also kann man sagen, mhm. dieses ständige innere Müssen, das man so hat, führt eigentlich ziemlich sicher irgendwann zu schwerster Krankheit oder sogar zum Tod
1: wenn nicht die entsprechende Gegenregulation stattfindet. Ja, ah ja,
0: genau. Genau, da <lacht> sind wir jetzt
1: am Punkt. Moment, ja, das wo das Ich-Muss-Zum-Ich-Darf-Wird, sieht das genau. Ganze völlig anders aus. Dann komme ich nämlich aus der Haltung der Fülle heraus ja. und ich darf Essen kochen, Wie wunderbar dass da jemand da ist, für den ich kochen kann. Ich darf Wäsche waschen, wie gut, dass Kinder noch im Haus sind. Ich darf, nicht? Also, wenn das Müssen zum Dürfen wird, dann wird das Ganze mehr aus einer Haltung des Geschenkes gesehen und die ja. Dinge sind entspannt. Sie sind dann im Vagusmodus und nicht mehr im Sympathikusmodus. Mhm,
0: mhm. Ja, das ist natürlich dann auch ein mental-emotionaler Aspekt, aber mal unabhängig von dem, wenn jetzt jemand sagt, ich komme aus diesem Müssen momentan vielleicht jetzt mental irgendwie noch nicht ganz optimal raus, trotzdem gibt es ja viele Möglichkeiten, diesen Vagusnerv jetzt auch mal, sage ich mal, ganz. Fast mechanisch sozusagen, praktisch, ähm, mit den Händen oder wie auch immer äh, sozusagen zu trainieren. Also ganz pragmatisch ist das Wort, das ich gesucht habe, ja. Ähm, hast du für uns mal so ein paar Ansätze, wie man im Alltag vielleicht auch in Form von einer Routine, wie so eine Art kleines Trainingsprogramm, seinen Vagusnerv stimulieren und trainieren kann und somit diesen Stress anders verarbeiten kann, vielleicht sogar abbauen kann?
1: Ja. Ich will vielleicht mal kurz, mhm. wenn du magst, wenn du mir einen Bildschirm freigibst, ja. dann kann ich vielleicht ein Bild kurz zeigen, bevor ich die Antwort gebe, dann wird das nochmal deutlicher. Genau, ähm, du kannst jetzt dein Bildschirm freigeben. Könnt ihr das sehen, was ich jetzt hier aufgemacht habe, diese Welle? Noch nicht. Äh, dann muss ich das nochmal kurz runter machen. Ähm, freigeben nochmal. Jetzt, ja. Jetzt, und jetzt kommt die Welle. Könnt ihr jetzt die Welle sehen? Jawohl. So, diese Welle ist jetzt wieder
0: weg. hinweise also noch da.
1: So, ja. So, diese Welle zeigt jetzt hier, dass wir umso tiefer, wie seht ihr auch den Pfeil? Ja, das sehen wir. Umso tiefer, stärker wir im vorderen Vagusast verankert sind, umso mehr wir in Sicherheit sind. Weil das autonome Nervensystem will mit diesen drei Mechanismen immer wieder Sicherheit und Verbindung suchen und Gefahr eingrenzen. Das ist Ziel unseres autonomen oder vegetativen Nervensystems und um Sicherheit zu finden und Verbundenheit zu finden und Gefahr einzugrenzen, sind es diese drei Überlebensstrategien, die wir entwickelt haben. Und am stärksten ist das spürbar im vorderen Vagusast. Das heißt, wenn wir hier in der Tiefe auf Stufe 1 2 3 verankert sind, dann ist das spürbar in Form von Neugierde, Offenheit, Empathie, Mitgefühl. Achtsamkeit, Verbundenheit. Wir sind dann in uns verankert, sind ganz nah an uns dran. Und ab und zu kommen solche Wellen, die uns dann so ein bisschen wieder in Stress reinbringen. Aber das ist ein gesunder Stress, wo wir dann schwanken zwischen Sympathikus und dem vorderen Vagusast. Und dann plötzlich kommt eine Triggerung durch ein lautes Wort von jemandem, durch ein plötzliches Ereignis. Und plötzlich rauscht eine Welle über uns drüber und wir geraten in Panik, in Angst. In Zorn, in Wut, wir sind irritiert, möchten am liebsten weglaufen oder geraten jetzt in den Kampfmodus. Und das ist der Bereich, in dem Moment, die meisten Menschen leben und sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Und immer mehr Menschen geraten noch weiter in, diese, in diesen Freeze-Zustand, wo dann Dissoziation, Taubheit, nicht hingucken wollen, nicht von allem nichts wissen wollen. Zusammen mit Hoffnungslosigkeit, Schamgefühl, Hilflosigkeit. Hier steht man daneben sich. Man könnte fast sagen, aber ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Kennen uns ja noch nicht so gut, aber aus meiner Sicht war hier in der Pandemie waren die meisten Menschen im Freeze-Zustand. Das heißt, sie haben sich hinter Sofas und Masken versteckt und äh, waren völlig getrennt von sich und haben gar keine Wahrnehmung mehr für das gehabt, was da, was da wirklich los ist. Ja, ne? und solche Wellen rauschen über uns drüber und wir können jetzt schauen, dass wir uns im vorderen Vagusast verankern möglichst stabil hier sind, denn umso stabiler wir im Vagusast sind, umso stärker unser Vagus tonisiert ist, umso seltener kommt es dazu, dass solche Wellen uns überrennen. Und wenn sie uns überrennen dann kriegen wir es bewusst mit und dadurch werden die Wellen kürzer und nicht mehr ganz so hoch. Und das können wir trainieren, eben durch Meditation und durch verschiedene Übungen, wo ich euch jetzt gerne mal die ein oder andere äh, zeige.
0: Jawohl, sehr gerne. Dann sind wir mal sehr gespannt. Genau, also ähm, ich überlasse dir gerne einfach weiter das Wort. Was, was gibt es für Möglichkeiten? Wie fängt man an? Gibt es eine Reihenfolge oder äh, spielt es keine Rolle, wie man, wie man am besten das Ganze macht? Oder wann man das Ganze macht? Also gibt es irgendwelche Sachen, die man eher morgens macht oder eher vorm Schlafen gehen? Also was würdest du denn vielleicht so im Sinne einer äh, praktikablen für berufstätige äh, Eltern, äh, also praktikable Methode empfehlen?
1: Gut, ich will noch eins äh, vorweg sagen, damit es, äh, damit ihr seht, dass das auch eine wissenschaftliche Grundlage hat. Es gibt einen Stress-EKG, das ich seit 2018 in meiner Praxis benutze. Das sind über 3.000, 3.500 Untersuchungen drin, wo wir eben genau messen, wie stark ein Mensch in der Adrenalindominanz ist und wie stark sein Vagusnerv ist. Das heißt, wir können über die Herzratenvariabilität, über das EKG, können wir messen, wie stark der Vagusnerv ist und können das, was ich sonst in der Pulsdiagnose messe, können wir jetzt in die Schriftlichkeit und in die Sichtbarkeit bringen. Nicht, über Balkendiagramme und daran können wir sehen, welche Atemtechniken und welche Übungen die stärkste vagustonisierende Wirkung haben, wo wir also sehen, da passiert was im EKG. Ja. Ich Patienten, die zu mir zur Kuh kommen, bekommen als erstes dieses Stress-EKG und dann sehen wir, wir unterhalten uns für zehn Minuten und dann sehen wir, ob in diesen zehn Minuten, wo sie in ihrem Level sind, Meistens haben riesigen roten Balken, Adrenalindominanz, obwohl gar kein Grund dazu da ist. Und der Vagusnerv liegt dann so am Boden. Und dann kann man nur zwei Minuten sie atmen lassen, an einer bestimmten Frequenz, die wir gleich zusammen üben. Und innerhalb von zwei Minuten, die sie atmen, kommt der Vagus langsam hoch und geht der Sympathikus langsam runter. Das kann ich euch gern in Bildern oder in verschiedenen Kursen von mir, wird das dann auf Bildern gezeigt. Also ich will sagen, das, was ich an Übungen zeige, beruht auf jetzt fünf Jahren auch überprüfender Erfahrung. Und die beste Wirkung erkennt man schon daran, dass wenn wir in Stress kommen, atmen wir schneller und atmen automatisch mehr ein, als bräuchten wir mehr Luft. Wenn wir entspannen, dann atmen wir aus. Und umgekehrt, ein langes Ausatmen tonisiert den Vagusnerv. Nichts tonisiert den Vagusnerv mehr als ein langes Ausatmen. Das können wir im EKG beobachten. Beim Einatmen ähm, wird, werden die Schläge schneller, beim Ausatmen werden die Schläge langsamer. Das heißt, hier ist eine ständige Bewegung im EKG, mit jedem Atemzug verändert sich das EKG und wir sehen, dass das Ausatmen den Vagusnerv tonisiert, während das Einatmen die andere Seite den Sympathikus aktiviert. Also ist das Ziel, so wie wir es auch bei Wim Hof kennen, wenn man ins eiskalte Wasser geht, langes Ausatmen, langes Ausatmen, das tonisiert den Vagusnerv. Und wir sagen zum Beispiel, bis vier zählen beim Einatmen durch die Nase, recht langsam, und dann bis sieben zählen beim Ausatmen. Das können wir jetzt mal machen. Also bis vier zählen beim Einatmen durch die Nase, bis sieben zählen etwas Mundbeton, dass das hier die Lippen ein bisschen zusammen sind, dass man so ein bisschen gegen Widerstand atmet, bis sieben zählen beim Ausatmen. Auf diese Weise tonisieren wir in besonderer Weise den Vagusnerv und das ist so der erste Schritt, sich an das tiefe Ausatmen zu gewöhnen. Hallo,
0: äh, ganz kurz als, als Zwischenaspekt. Äh, ich sage äh, immer, das ist der, einer der wenigen Gründe, warum die Leute glauben, dass Rauchen entspannend wirkt, weil man da im Endeffekt ähnlich atmet. Kann das sehr, sein? Sehr gut.
1: Genau, das ist mir irgendwann auch aufgekommen. <lacht> genau, ganz genau. Ja. Ganz genau.
0: Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry.
1: Ja, wunderbare Einwand, großartig, genau. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man sich jetzt normal unterhält, dann geht ein halber Liter Luft rein und raus, wenn wir unbewusst sind. In dem Moment, wo wir nur unsere Achtsamkeit, unsere Aufmerksamkeit auf die Atmung legen, in dem Moment dehnt sich das auf zweieinhalb Liter auf. Von fünf Litern, die möglich sind. Fünf Liter Vitalkapazität, davon können wir zweieinhalb ohne Mühe erreichen, nur indem wir unseren Atem beobachten. Halber Liter, nicht beobachten, nur beobachten. Der Körper nimmt sich sofort, was er braucht und dehnt sich aus auf zweieinhalb Liter. Das heißt, fünfmal so viel O2, reiner Sauerstoff, kommt in unsere Mitochondrien unsere Kraftwerke rein. Und fünfmal so viel CO2, Gifte werden ausgeatmet. Und die Ausatmung ist die stärkste Entgiftungsfunktion des Körpers. Mit keinem Organ tun wir so viel Giftstoffe über den Tag hinaus äh, aus, aus dem Körper rausbringen über das Ausatmen. Fünfmal so viel geht raus in dem Moment, wo wir den Atem nur beobachten. Das heißt, im fortgeschrittenen Stadium meditieren wir und beobachten nur den Atem, der sich dann automatisch auf das vom Körper jetzt benötigte Maß ausdehnt. Das ist das Zweitwichtigste. Ich nenne das dann auch gerne 4711. Nicht, wer ein bisschen älter ist, erinnert sich noch an das Parfüm, wo Großmutter uns dann den Schmatz gegeben hat auf die Wange. Das roch immer nach 4711. Der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. Nicht, der feuchte Kuss von Oma mit dem entsprechenden Geruch. Also 4711 würde heißen, bis vier Zehen beim Einatmen, bis 7 Zehen beim Ausatmen und das 11 Minuten am Tag. Egal ob morgens, mittags, abends. Im Idealfall, wer die Zeit hatten, natürlich morgens und abends. Aber die meisten von uns äh, reduzieren es meistens auf einmal. Und das sollte man dann für sich austendieren. Die einen finden Meditation am Morgen gut, wenn man dann ganz frisch und frei und leicht in den Tag geht, sozusagen innerlich gereinigt. Der andere mag es lieber, wenn er sich durch die Meditation vom Tag reinigt, um dann entspannt, äh, entspannter, losgelöster von den Tagesereignissen äh, in die Nacht zu gehen. Hm.
0: Wobei man sagen muss natürlich auch, ne, das trifft ja so ein bisschen auch dein Thema, Stichwort eine Entscheidung. Ich meine, wir reden hier ja nicht über das, dass man jetzt irgendwie versucht, einen Schnupfen zu vermeiden, sondern es geht ja wirklich um äh, lebenslange äh, Prävention für die großen, großen äh, Themen des Lebens. Und wer da zweimal am Tag nicht zehn bis 15 Minuten Zeit hat, hat ja vielleicht eben auch noch keine Entscheidung für sich tatsächlich getroffen, ja. für
1: seine Gesundheit ne? Sehr gut. Also diese Entscheidung steht am Anfang, du hattest ja vorhin auch gesagt, was ist eigentlich die Reihenfolge? Und für mich in die Reihenfolge ist erstmal innezuhalten. Als allererster Schritt, als du eben fragtest, ja, wie soll es denn jetzt gehen, was wäre denn jetzt das Erste? Das Erste wäre wirklich innehalten, atmen. Und in diesem Atmen Inhalt spüren. Nicht? Inhalt, der dann inneren Halt gibt im Sinne von sich selbst erstmal fühlen und fühlen, was tut mir eigentlich gut und was tut mir nicht gut. Und dann komme ich über dieses Innehalten dann auch darauf, mir tut es besser, wenn ich ja ein oder zweimal am Tag meditiere, wenn ich mich zurückziehe vom Lärm der Welt. Mir tut es gut, wenn mein Handy keinen Ton mehr von sich gibt und ich entscheide, wann ich es in die Hand nehme und gucke, was damit los ist. Aber es meldet sich nicht mehr mit einem Ton, der meine Lebenszeit raubt und unterbricht, meine Wahrnehmung, meinen Augenblick zerreißt. Ich nehme wahr, dass ich mir viel häufiger Zeiten nehmen muss, wo ich Raum schaffe, um einfach nur für Momente mal sein zu dürfen, allein sein zu dürfen. Und dann nehme ich irgendwann auch wahr, was für Nahrung mir gut tut, welche Nahrung mich stark macht und welche Nahrung mich krank und schwach macht. Nicht? Dann stelle ich Stück für Stück meine Ernährung um. Dann merke ich, dass ein Spaziergang an der Luft mir gut tut. Ich merke, dass mir kalt Duschen morgens gut tut und mir so einen frischen Schub für den Tag gibt. Nicht? Und dann meditiere ich weiter und merke immer mehr, dass der eigentliche Guru in mir sitzt. Dass es nicht den langen Kittel, weißen Kittel da draußen braucht, der mir sagt, was ich tun soll und welches Medikament ich schlucken soll, nur weil ich die Basics nicht mache. Nicht? Sondern ich merke, dass wenn ich mich selbst um die Basics kümmere, dass äh, dann alles leichter wird. Nicht? Und erst wenn das nicht hilft, dann meditiere ich noch mehr und stelle Ernährung noch mehr um und nehme dann irgendwann Naturmedizin dazu. Naturmedizin, wo Studien genau beweisen, wenn ich das nehme, werden die und die Bereiche in meinem Körper in der Selbstheilung gestärkt und in die richtige Richtung gelenkt. Und erst wenn das alles nicht funktioniert, dann kann die Schulmedizin obendrauf kommen. Aber all die Schritte sind vorher zu tun. Und da ist, wie du richtig sagst, einer der großen Schritte. Ja, will ich das überhaupt? Will ich das Geschenk des Lebens einfach Ausreizen mit seinen Möglichkeiten. Will ich diese Potenziale, die mir angelegt ist, will ich die, will ich die entdecken und rausbringen? Oder will ich Leben einfach so ableben? So gucken, dass es so einigermaßen irgendwie durchkommen. Ja. Und diese Entscheidung wird heute von uns gefordert. Und ich denke, das ist auch das, was euch im Kurs alle miteinander verbindet, dass ihr zumindest schon mal diese Entscheidung für euch ganz klar getroffen hat. Und das finde ich einfach großartig. Ja,
0: ja. Ja, und äh, übrigens spannend, weil wir hatten gestern Abend auch schon einen ziemlich langen Call. Ich bin begeistert, dass heute trotzdem viele da sind, <lacht> weil gestern äh, waren wir wirklich lange auch zusammen. Und da ging es unter anderem ums Thema äh, Glaubenssätze auch nochmal so ein Stück weit, zwar in einem anderen Themenbereich, aber das ist ja jetzt in deinem Bereich auch nochmal spannend. Da möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz drauf, bevor wir vielleicht auf den Vagus, aufs Vagus-Nerv-Training sozusagen nochmal drauf kommen. Diese Glaubenssätze in Bezug auf Gesundheit finde ich auch ziemlich abenteuerlich, wenn dann Leute in meinem Alter anfangen, also mit Anfang 40 anfangen zu sagen, naja, irgendwann geht's halt bergab, ne? Irgendwann fängt's halt an zu zwicken, das ist ja normal. Also was die Leute heute mit 40, 50, 60 sagen, was so normal ist für Gebrechen, ich weiß nicht, was ist denn, was ist denn da dein Blick drauf? Das ist doch nicht normal, dass man ständig irgendwelche Allergien hat. Das ist doch nicht normal, dass man irgendwo halt dann mal eine künstliche Hüfte braucht. Das ist doch nicht normal, dass man halt irgendwann mal Herzprobleme kriegt, oder?
1: Nein, ich teile also davon Professor Michalsen, der ist ja der Professor für Phytotherapie in der Charité in Berlin, der ist so der Einzige, der diese Professur hat, der sagt, dass 80 Prozent aller Krankheiten vermeidbar sind, wenn wir bewusst und achtsam auf unsere innere Körper, Körperweisheit hören und wenn wir die Signale des Körpers wirklich, und das betone ich ja auch mal wieder in meinen Kursen mit Rüdiger Dahlke zusammen, wenn wir ähm, diese Symptome, diese Signale, diese Botschaften ernst nehmen und sie interpretieren, uns jemanden suchen, der uns hilft, sie zu interpretieren und sie dann als Einladung nehmen, hier ein Thema zu bearbeiten, um daran wachsen zu können, um dahinter wieder neue Möglichkeitsräume zu entdecken. Und da sprechen wir von der Terrorbarriere, wo es darum geht, wirklich etwas aus der, aus der Komfortzone rauszugehen und etwas Neues auszuprobieren, einen neuen Gedanken, ein neues Feld zuzulassen, eine neue Tür aufzumachen, hinter der dann wirklich ähm, Wachstum wartet, nicht? wo Potenzial sich zeigt, nicht? Mhm. Ilan Stefani spricht dann immer von dem Wir-Leben-Leben-mit-zwei-Watt, aber hinter der Terrorbarriere warten 2000 Watt auf uns, die uns zur Verfügung stehen, wenn wir über diese Barriere drüber gehen. Mhm. Also uns der Angst stellen. Okay.
0: Hast du ähm, nochmal ein, zwei Sachen, was vielleicht so deine persönlichen Lieblingsübungen sind, um den Vagusnerv auch nochmal zu trainieren und zu stärken, die leicht zu integrieren sind in den unglaublich angespannten und ausgefüllten Terminkalender
1: unserer Zuhörer. <lacht> also das Sicherste sind auf jeden Fall, wenn man, wenn man schon ein Handy benutzt, das an ist, dann sollte man es klug nutzen, indem man zum Beispiel einen sanften asiatischen Gong einstellt, wo jede Stunde ein leichter Gong, ein liebevoller, sanfter Gong durch den Raum klingt. Und wenn ich diesen Gong höre, mache ich einfach fünf tiefe Atemzüge. Das ist geil. Mhm. Das wäre was. Ganz einfaches oder wer für fortgeschrittene zehn tiefe Atemzüge. Das wäre so schon mal das, das Erste, wobei ich da ein bisschen darauf achte, dass eben die Atemzüge eben vier, sieben, also wirklich langes ausatmen. So, eine andere Übung ist jetzt, hier sind die faciales aste also die Facialis-Nerv-Äste, die laufen so um das Auge rum und die sind dem Vagus assoziiert. Das heißt, wir können jetzt alle mal so um das... Um das Gesicht streicheln, so wie die Mutter, die ihr Kind streichen würde, wenn es über die Stirn streichelt oder über die Wange streicht, so streichen wir jetzt in kreisenden Bewegungen um das Auge. Und wenn man das mal so für fünf, sechs, sieben Minuten macht, fängt man plötzlich an zu gähnen. Das ist ein Zeichen, wie stark die Entspannung durch diese Übung greift und dazu führt, dass wir wirklich dann, immer mehr loslassen und dann auch ins Gehen kommen. Nicht? Also ein Streichen so um das Gesicht herum. So Eine andere Übung ist, es gibt hier am Ohr, gibt es Ohrpunkte, die sind genau, wenn man jetzt mit beiden Fingern in den Gehörgang reingeht und dann einen halben Zentimeter nach oben geht, halber Zentimeter nach oben, dann landet man auf diesem Tragus, auf diesem Knorpel. Und genau diesem Knorpel, den können wir jetzt auf beiden Seiten mit kreisenden Bewegungen, können wir den aktivieren. Das ist auch dem Vagusast zugeordnet. Da können wir hier massieren. Wie lange massiert man den? Ja, ja, immer so zwei, drei Minuten.
0: Zwei, drei Minuten.
1: Okay. So, und dann noch eine Übung, die sitzt nämlich hier. Hier können wir den Mund auf und zu machen. Da merkt ihr, dass hier das Kiefergelenk ist auf beiden Seiten. Und es ist unglaublich, wie viel Wutenergie, wie viel Stress, wie viel innere Anspannung, wie viel Adrenalindominanz hier in diesem Kaumuskel gespeichert ist. Mhm. Die Zahl der Menschen, die nächtliches Zähneknirschen haben und die abgeschliffene Zähne haben, durch das viele Zähne zusammenbeißen, nicht? das ist das, was ich meine mit Wut runterschlucken. Nicht? Die Zähne ja. zusammenbeißen. Oder und, verbissen sein. ne? Verbissen sein, ganz <lacht> genau. Nicht? Gute Miene zum besonderen Spiel runterschlucken und aushalten. Nicht? Zähne zusammenbeißen. Und allein das Massieren des Kiefermuskels äh, hat eine ganz stark lösende Funktion. Und jemand, der wirklich Zähneknirschen nachts hat oder abgeschürfte Zähne, der sollte das mehrfach am Tag machen, weil das sind wirkliche Wutauslasspunkte, Ablasspunkte. Wie Blitzableiter kann man hier Wut aus dem System äh, rauslassen.
0: Großartig. Also, ich glaube, das ist jetzt für für den Schnellkurs auf alle Fälle mal schon genug, weil das ist ja auch immer so, dass die Leute dann immer nochmal nach der 34. Technik suchen, die hilft, nur es hilft ja nichts, 34 Techniken zu wissen oder Methoden zu wissen, wenn ich die ersten drei schon nicht regelmäßig mache an der Stelle. Ne? Also die, die Neugier ist zwar schön, aber ja dann irgendwann auch nicht mehr hilfreich an der Stelle. Ähm, ich, ich, danke dir jetzt schon ganz, ganz herzlich für das Ganze. Und ich weiß nicht, hast du zum Thema Vagusnerv noch irgendwie einen ein Abschlusssatz? Weil das wäre nämlich sozusagen dann der geschlossene Kreis, zumindest hier für unser Podcast-Interview, bevor wir dann auf die Fragen der Mentoring-Teilnehmer dann hier überschwenken können.
1: Also wer das, wen das ganz besonders interessiert, ich habe mal, ich habe mal ein, eine App gefunden im Netz, wo man sich einen Sensor zu besorgen kann und da kann man den Vagus trainieren. Das heißt, man sieht über eine Kurve, sieht man, wie stark man in Vagus verankert ist. Das ist jetzt auf die Schnelle nicht hier, aber wer das interessiert, ich kann dir den Link ja nochmal geben, ja. da müsst nicht anschreiben. Ja. Das ist ganz spannend, damit übe ich im Moment auch und das ist deswegen so spannend, weil man denkt, man ist in der Meditation, dann guckt man sich hinterher die Kurve an und stellt man fest, ja, die Hälfte der Zeit war ich im Roten Sympathikus bereit, Bereich war also nur im Denken drin und nur 50 Prozent der Zeit bin ich ein ganz klein bisschen ins Loslassen gekommen. Da sieht man auf Stufe 0 bis 11, wie stark ich ins Loslassen gekommen bin. Und das ist super spannend, sich selbst zu trainieren, eben loszulassen. Und das Spannende dabei ist, umso mehr man loslassen will, umso mehr geht der Vorhang zu. Man bleibt erst recht im Symportikus-Modus hängen, weil man eben nicht loslässt durch das Loslassen wollen.
0: Ja, ja, genau. Ich muss also doch ich, jetzt mal loslassen können.
1: <lacht> genau, dass ich die Intention loslassen kann ja. und absichtslos da reingehe, plötzlich äh, gehe ich dann in die Tiefe des Vagus reins. Und das ist wirklich das Stärkste, was wir machen können, um Stress, äh, Stress Release zu beschreiben, Stressabbau, Stressintegration und den Vagus äh, auf diese Weise zu stärken.
0: Perfekt. Dann ist das zumindest jetzt mal der Abschluss unseres Die Kunst zu Leben Podcast Interviews für alle, die jetzt das gehört haben und gesehen haben. Ich danke euch auch fürs Zuhören, freue mich auf die nächste Folge. Ihr findet, wie, wie gesagt, alle Links, die Dr. Hubert genannt hat, zur Mantra Challenge, zu seiner Praxis, zum Thema Vagusnerv, zu der App, findet ihr alles in der Videobeschreibung, in den Shownotes. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und ähm, bei uns geht es jetzt hier weiter, aber bei euch um, ist jetzt erstmal Schluss an dieser Stelle. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.